Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Mijn gast is Eva Rutte, een van de Talent First Network Partners. En Eva heeft haar sporen verdiend op allerlei manieren op hoog niveau binnen de retail. Daar heeft ze allerlei functies bekleed en ook veel aan conceptontwikkeling gedaan. Uh, binnen bedrijven als Albert Heijn, HEMA en daar op hoog niveau mooie dingen neergezet. En uiteindelijk de stap gemaakt naar uh, coach. Maar dat doet ze natuurlijk wel met een hele praktische insteek en haar uh, ja, zakelijke achtergrond. Wetend uh, hoe het te klappen van de zweep gaat binnen uh, ja, grote dynamische omgevingen. En Eva is ook een van de aanjagers van het Career Boost programma. En we gaan het hebben over ja, wat zij ziet gebeuren bij haar coaches en hoe zij hen helpt om dicht bij zichzelf te blijven en fluitend naar hun werk te gaan. Eva, welkom. Leuk dat je er bent. Leuk om jou even te mogen ondervragen en te mogen uithoren over jouw kennis die... Ja, volgens mij interessant is, omdat ik hem misschien al een tijdje ben ik eruit weg. En jij komt net uit het bedrijfsleven en hebt de stap gemaakt naar uh, coach vanuit je ervaring. En uh, bent aangesloten bij ons Talent First Network Partner. Dus uh, welkom. Leuk dat je er bent. Zou je kort willen uh, even jezelf willen introduceren? Gewoon qua, qua carrière of waar je, waar je vandaan komt en waar je nu staat? Ja. Nou ja, waar ik vandaan kom is eigenlijk een beetje een gek verhaal. Want ik, ben, uh, ik wilde vroeger gewoon moeder worden van een groot gezin. Ja. En uh, dus ik was eigenlijk nooit heel bewust bezig met uh, wat ga ik doen. En, uh, maar ik wilde toch uh, mijn tijd leuk uh, doorbrengen. Dus ik ben uiteindelijk lerares geschiedenis geworden. En uh, ja, dat is een beetje gek, maar ik had haar voor pretpakket gedaan. En ik kon eigenlijk niet heel veel anders. Dus dat was voor mij. Ja. Maar heel veel dingen gewoon uitgesloten. En ik vond geschiedenis heel interessant. En uh, nou ja, op hbo-niveau kon je met name in die tijd nog eigenlijk niet heel erg veel. Mm-hmm. Dus ik ben uh, vanuit lerares geschiedenis ben ik, uh, ja, heb ik een hele gekke stap naar Albert Heijn gemaakt. Ik was op de juiste plek, op de juiste tijd. En ik kreeg een kans aangeboden om daar een, uh, een project uh, op te pakken. Waarvan ik zelf dacht van... Uh, moi. <laughs> um, maar ik ben een heel pragmatisch mens. En, uh, ik denk dat dat gezien werd door degene die voorstelde aan mij... van is dat iets voor jou om te doen? En om uh, nou even een loop te maken naar nu 25 jaar verder... want daar moest ik even vanochtend over nadenken... van uh, wanneer ben ik aan begonnen. Na 25 jaar later heb ik uh, ja, voor heel veel retailorganisaties gewerkt. Uh, veel binnen Aalt, Albert Heijn, Ethos, voor Hema... het oude Super de Boer, voor Shell, BP, Nuon, Disney. Waarvan de laatste 16 jaar als zelfstandig ondernemer... Ja. Ik heb mezelf op een gegeven moment zelfstandig gemaakt. Maar heb altijd... Uh, ja, eigenlijk binnen dezelfde wereld als ik daarvoor uh, ben gaan werken... Ja, ben ik uh, opdrachten en klussen gaan doen. Dus ja, ik ben eigenlijk van, dus een, van iemand die moeder van een groot gezin wilde worden... naar docent geschiedenispapiertje. Uh, naar ja, toch wel een, uh, een corporate girl, zoals ik mezelf ook maar af en toe noem. Ja. Uh, heb ik mezelf ontwikkeld. En dan was je als, als zelfstandige, deed je dus allerlei klussen binnen die retailwereld. En, en op welk vlak zat dat dan vooral? Nou, eigenlijk begon dat uh, op het vakgebied wat ik goed kende. Dat is category management. Dat betekent, category management. Ja, dan ben je manager van de categorie. Ja. Dan ben je commercieel verantwoordelijk voor nou, een deel binnen een winkel. 
En uh, dat is ook iets waar ik heel bewust naartoe gewerkt heb. Omdat ik dat een uh, ja, soort strategisch en creatief eigenlijk een heel mooi uh, vakgebied vond. En ja, als je begint dan voor jezelf te werken, word je op dat niveau en voor dat soort klussen uh, gevraagd om, om daarop in te springen. Omdat er gat is of omdat er nou, wat, wat voor reden ook. Ja. Maar eigenlijk heb ik zo de afgelopen 16 jaar heb ik me eigenlijk ontwikkeld naar uh, veel meer een conceptontwikkeling. Dan zit je niet meer over een categorie, maar veel meer over de winkel zelf. Over uh, ja, echt nieuwe winkels, uh, concepten bedenken. Dus kan je bijvoorbeeld noemen wat voor soort concept wat we misschien kunnen kennen, ben je dan bij betrokken geweest? Nou, ik heb veel, uh, ja, het zou, ik vind dat het heel gek om te zeggen, maar ik heb veel in de beautywereld gedaan. Hoe zou je dat gek? Nou, ik was nooit zelf iemand, ik zeg altijd, ik doe nu iets op, maar het is functioneel, maar... Um, omdat ik daar als consument eigenlijk nooit heel veel zelf mee heb gehad. En ik, ik kon ooit, toen ik bij Ethos ging werken, kon ik kiezen tussen gezondheid of beauty. En omdat ik ja, geen goede vooropleiding had, in mijn idee, had ik zoiets van, weet je wat, ik ga kiezen voor beauty. Want dat is de echte marketingwereld. Dan leer ik hoe het is ja. om, uh, om vrouwen te verleiden om, om meer te gebruiken of anders. Ja, of, ja, ja. Uh, he, dus ik, d- daar zag ik een enorme uitdaging in. En um, ja, het gekke is dat ik door de jaren heen dat ik, uh, ja, best vaak uh, bezig ben geweest met die, met die groep. En op een gegeven moment bijvoorbeeld door de HEMA gevraagd werd om een, een shop-in-shop en een eigen winkelketen te maken. Uh, nou, keten is een groot woord. We hadden een aantal losstaande winkels uh, waar alleen maar beautyproducten van HEMA werden verkocht. Eigenlijk ook als een soort marketing-outlet. Ja. Om te laten zien, op het moment dat je in de Kalfstraat loopt en daar is een winkel die alleen maar over HEMA Beauty gaat... Ja, dan zet je jezelf ook wel neer als een speler. Ja. Daarmee zijn we ook naar buiten gegaan. Okay. En, uh, dus dan, dan ja, werd ik ingehuurd om een plan te maken. Dat was een, was een uitdaging. Ja. Ze liepen achter in omzet of in marktendeel. Dan maakte ik een plan en dan vervolgens vervulde ik ook zeg maar, alles wat ik zelf bedacht had. En, uh, tot ik zelf uh, gekscherend altijd zeg... bezem schoon kan achterlaten met een draaiboek... en de organisatie zelf weer verder kan oppakken. Ja. Hey, en... en uh... Fluitend naar je werk is het thema van deze reeks. En uh, wat mij ja, toch wel echt opvalt binnen uh, bedrijven waar wij uh, zaken mee doen... Uh, is de enorme red race waar mensen zich toe laten verleiden. Het is waar, uh, en, en de bedrijven die jij, uh, waar, die jij noemt... er zijn natuurlijk ook een hoop bedrijven bij waar een hoop jonge mensen werken... die in traineeships er binnenkomen en in de vaart der volkeren meegaan... Hoe kijk jij daarop terug? Of hoe kijk jij daar nu naar? Je hebt de overstap gemaakt naar de andere kant van de tafel. Je bent nu werkzaam als coach en als trainer. Hoe kijk jij daar naar? Naar die dynamiek binnen die grote bedrijven waar je gewerkt hebt. En wat voor invloeden zie jij op die jonge mensen? Op hun hun werkgeluk of hoe ze in het leven staan? Wat doet dat werk met mensen? Nou, met allereerst op mezelf te betrekken. Is, ik, ik denk dat uh, als je het over de red race hebt... Ja, ik, ik heb zelf nooit um, de red race gevoeld... ten aanzien van andere mensen of verwachtingen vanuit een organisatie. Ik denk dat de red race die ik wel gevoeld heb, meer vanuit mezelf was... dat, dat ik voelde dat ik me uitgedaagd voelde om te willen presteren, om me ja. te willen laten zien... En ik, ik vraag me ook af eigenlijk, als ik terugkijk ook naar, naar dit soort grote organisaties waar, waar ik voor gewerkt heb. Um, ja, de verwachtingen liggen waarschijnlijk hoog. Maar de ene die voelt dat meer, die verwachting, dan de ander. Ja. En, en hè, misschien is dat ook waarom de ene over zijn grens heen gaat of niet. Ja. Of, 
ik heb dat heel erg gevoeld als een soort uh, ja, haartje... Wat, wat bij mij, eigenlijk met je, nou, een vlammetje wat er in mij was... gewoon wind of zuurstof heeft gewaaid. Waarin ik um, zelf een verwachting creëerde... nogmaals, ik wilde moeder worden... of uh, had helemaal geen idee dat ik binnen het bedrijfsleven iets ging doen. Maar toen ik daar eenmaal rondliep, toen had ik zoiets van... Uh, ja, gosh, ik, weet je, ik, ik kan dit en ik ben hier ook echt goed in. En dat was deels, denk ik, ook omdat ik... Ik had geen goede boekjes gelezen. Ik had niet de juiste jargon. Ik probeerde alles gewoon vanuit mezelf altijd te relativeren. Begrijp ik het? Nou, dan zal het wel kloppen. Ja. Of, um, want de retail business is ook helemaal geen ingewikkelde wereld. Weet je? je hebt een product en een klant en een bedrijf. En, en, en nou ja, uh, daartussen zit zeg maar een spectrum van waar je werkzaamheden zitten. Dus dat is ook iedereen uit te leggen. Ja. Dus ik voelde me daar ook als een vis in het water. Maar die verwachting, uh, impliciet of expliciet. Ik heb echt gevochten, absoluut, met, met leidinggevenden over... Um, ik heb wel eens een opmerking gehoord uh, naar mezelf. Als je je omzet niet haalt, gaat je kop eraf. En als je te veel omzet haalt, gaat ook je kop eraf. Dat je echt totaal beduzeld achter je bureau zit van... ja, <laughs> wat wil je nou? Ja. En, uh, maar dan gaat het erom dat iemand het belangrijk vindt... dat hij weet waar je op koers uiteindelijk. En dat je dit, als je heel veel te veel doet, is het ook weer niet goed. Want dan heb je eigenlijk niet goed ingeschat. Mm. En, um, dus die, die, die verwachting uh, expliciet, die, die wordt wel, denk ik, wel duidelijk gemaakt. Maar nogmaals, hoe ga je daar zelf mee om en, 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 en pak je dat op als een uitdaging, laat ik het zo maar zeggen. En, uh, in plaats van? Nou ja, je hebt denk ik een keuze in dit soort dingen. Ga je daarin mee? Uh, want, want er staat natuurlijk nooit ergens van... werk je helemaal op lepblazerus tot je erbij neervalt. Dat, dat, dat zal nooit iemand in zijn functieomschrijving hebben staan. Nee. Hè, maar je hebt natuurlijk toch op een gegeven moment een situatie... waar je ja, je meer uitgedaagd voelt. En dat is dan omdat je je wil bewijzen misschien. Of omdat je uh, nou ja, misschien wel heel erg begeisterd bent. Dat kan ook. En, ik, uh, en nogmaals, ik denk daarom dat ik... ik heb veel meer de redrace vanuit mezelf gevoeld... Ja. Dat, dat ik een soort bewijsdrang had, dat, dat ik hem echt vanuit de organisatie of mijn leidinggevende heb gevoeld. Ja. En dat is dan dus voor jou individueel, zeg maar, de situatie ja. geweest? Ja, dat denk ik. En wat ik. heb jij om je heen gezien? Of tenminste, wat, 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 en, en misschien ook wel naar het heden toe, wat zie je nu om je heen? Dus met wat voor vragen komen mensen bij jou terecht? Wat voor coachvragen zie je nu die mensen, waar mensen mee rondlopen? Waar, wat voor coachissues zijn er waar jij uh, mee te maken hebt? Ja, dat zijn eigenlijk wel een aantal thema's die straks terugkomen. Ik denk dat ik... Uh, ik had zelf eerst een, een soort verkeerde veronderstelling... Dat, dat coaching alleen maar ging over wanneer het misgaat of dreigt mis te gaan. Ja. En ik ben heel blij dat ik, uh, dat ik coaches heb die komen... die uh, enerzijds misschien vastlopen ergens... maar anderzijds ook heel bewust bezig zijn... eigenlijk met een soort carrièreplanning... Ik heb het vandaag ook met iemand maar van ja, laten we eens een levenslijn tekenen. Wat, wat wil je eigenlijk nog allemaal doen? En, en wat vind je belangrijk om te doen? En laten we dan eens een plan maken voor hè, welke zaadjes heb je nog nodig om, om, om iets tot groei te laten komen. Dus het is niet altijd dat er iets misgaat. Vaak mensen die heel bewust bezig zijn met uh, wat wil ik. En het gekke is, ja, um, omdat ik uit deze wereld kom, komen mensen juist met dit soort vraagstukken vanuit deze wereld ook naar me toe. Ja. Omdat ze het. Ik denk prettig vinden dat ik de context begrijp. Ja. Um, dat ik ook um, mee kan denken in, in wat betekenen dan bepaalde functies... en wat vraagt dat voor een eigenschap of kwaliteiten of kunde. Ja. 
is gek om te zeggen, want ik heb er zelf nooit voor geleerd. Maar ik denk dat ik wel inmiddels goed kan inschatten zeg maar, wat er nodig is ja, voor bepaalde functies. Ja, je hebt functies. rondgelopen. Um, aan de andere kant ook echt wel veel leiderschapsvraagstukken. Uh, dus mensen die of leiding gaan geven en daar bewust mee bezig willen zijn. Of ja, ook ja, best vaak uh, mensen die aan het leiding geven zijn en waar het gewoon misgaat met een team. En uh, dat is eigenlijk het thema wat veel langskomt. Even nog naar wat je al eerder zei. Dus ik kom zo op het leiderschapstuk terug. Maar dus je zegt ook van, uh, vanuit je eigen idee was het altijd van coaching moet je hebben als uh, de stront aan de knikker is. Mm. Maar je ziet ook veel mensen die gewoon heel bewust kijken van... joh, ik wil wel wat hulp, gewoon bij mijn planning. En niet ja. alleen terugkijken wat ging er mis, maar meer van... oké, okay, hoe gaan we het nou doen in, in, in de toekomst? Dus dat mensen eigenlijk een coach in de arm nemen... niet om een probleem op te lossen, maar meer om gewoon beter voorbereid te zijn op de toekomst. Om ja. betere keuzes te maken in, voor die toekomst. Ik vind het heel mooi om te zien tegenwoordig... Uh, ik geef ook les in retail management. En uh, ik had gisteren een ontzettend leuke dag met studenten die... Uh, ja, dat zijn dan duale studenten die vier dagen werken en één dag studeren. Zo tussen de 22 en 30. Allemaal een retail business. En die zijn ongelooflijk bewust bezig met wat is mijn leerdoel van nu. Wat heb ik nog nodig om te leren, om ja. een stap te maken die ik wil maken om bepaalde te doen. En ik, ik zie het ook uh, bij mijn zoon, dat het op school ook echt een onderwerp is. Dus volgens mij is de nieuwe generatie veel... Nou, niet volgens mij, ze zijn gewoon veel bewuster bezig. En ook met wat moet ik doen om dat te bereiken... Als ik terugkijk op mijn carrière, eigenlijk dan kan ik daar nu een soort rode lijn in zien. Maar had me niet gevraagd aan het begin, zeg maar, van wat ga je doen? Ik had er geen idee. Ook vrij opportunistisch ben ik in dingen gestapt. Nou, blijkt me wel leuk. Ik heb nog nooit ja, gedaan. Ja, er is die dus beroemde keer. speech van Steve Jobs, hè, Connecting the Dots. Waarin hij eigenlijk zegt, van achteraf ja. kun je pas het plaatje invullen. Zie je al die stipjes die je met elkaar kunt verbinden. En dan komt het plaatje pas eruit uh, uh, naar voren. Maar je zegt dus eigenlijk dat de nieuwe generatie veel meer van tevoren dat plaatje al eigenlijk aan het invullen is. En uh, met carrièreplanning bezig. En je kunt je afvragen in hoeverre je dat echt kunt. Hè? Maar goed, dat, dat is misschien wel een strategie... die mensen meer hebben dan, uh, dan eerder. Nou ja, ik, ik werkte gewoon uh, eigenlijk ook om het werk... omdat ik uh, dat deed omdat ik dat zelf verwachtte. En ik, ik ging echt niet klagen over uh, ja, zaken... waar ik af en toe nu wel vind dat over geklaagd wordt... dat je hard moet werken... En, ik denk dat het een soort mix is geworden tussen ambitie, realistisch zijn... maar dat misschien mensen van de, van de generatie die nu aan het werken is, net aan het werken is... Ja, veel meer bewust zijn van wat ook goed voor hunzelf is. En daar ben ik eigenlijk wel jaloers op. Ja. Want ik heb echt alles wat voor mezelf belangrijk was... heb ik gewoon uh, eigenlijk 25 jaar lang uh, ondergeschikt gemaakt. Ja, dat is ook wel echt een kenmerk van die millennial generatie. Dat ze veel meer... Uh, zichzelf als uitgangspunt willen nemen bij... Uh, dat zie je ook vaak bij, bij bedrijven als advocatenkantoren... of uh, dat soort clubs waar vanuit boven een, een soort carrièrepad wordt geschetst. En die gasten die net aankomen, die millennials, zeggen van... ja, maar zo ga ik het in ieder geval niet doen, weet je wel. Dus uh, zo'n partnerroute bij zo'n advocatenkantoor. Ja. En dat is een heel groot probleem, omdat die, uh, ja, er is dus echt een mismatch... tussen die twee generaties. Ja, en ik denk dat beide iets moois hebben en beide van elkaar kunnen leren. Want ik ja. vind wel dat de werkethos momenteel... Um, ja, je mag af en toe wat meer peper in de reet en af en toe een schop onder je kont, zeg maar. Ja. En, uh, dus ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Wat, maar... zie, je, wat zie je dan als kenmerk daarvan of als, uh, als, als symptoom daarvan? Dat dat werkethos nu wat, misschien wat minder is dan... Uh, nou, nu moet alles meteen goed zijn. Met de, de zapcultuur, zeg maar, als je niet bevalt, dan, dan wil je naar, iets, naar het volgende. Terwijl ja. ik dan mensen ook echt probeer te challengen in... 
Ja, maar wat leer je nu en wat brengt je nu... wat je misschien in de volgende stap meer kan brengen? Het is niet dat je nu meteen satisfaction moet hebben. Uh, ja, soms kost iets ook langer om, om iets op te bouwen. Uh, of nou kunde is, of, of een netwerk. Of, uh, ja, je, je kunt niet meteen voor een dubbeltje eerst aan zitten. En zijn mensen daar, uh, heb je het idee dat mensen die jij in je coachpraktijk tegenkomt... dat ze daar te veel van uitgaan? Dat er, uh... Soms wel, ja. 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 En dan heb ik bijna af en toe de taak dat ik zeg maar, een soort opvoed, opvoedkundige rol nog moet nemen. Van, ja. uh... En nemen ze die aan dan van je? Of uh, nemen ze zo'n advies aan en gaan ze daardoor dan ook inderdaad anders daarmee om? Dus hebben ze daardoor misschien wat meer geduld of zitvlees of uh, hoe je het ook noemen wil? Nou ja, kijk, uiteindelijk... Nou, ik denk dat deze generatie komt vaak omdat ze ongeduldig zijn. Uh, omdat ze meer of sneller willen dan, dan een organisatie goed voor ze vindt. Ja. En dat ze daar dan misschien ook op vastlopen. En hè, om, om eens stil te staan bij wat nou eigenlijk je eigen verwachtingen zijn... en waar die op gestoeld zijn, heb ik zelf ook veel van geleerd. Dat je, dan ga je toch op een gegeven moment anders kijken naar... Ja, of je te drammerig bent. Of, uh, en, en stel dat je drammerig bent, ja, waarom ben je dat dan eigenlijk? Gaat het niet snel genoeg? Heb je er niet genoeg aandacht? Gaat het je om erkenning? Of, hè, wat, wat is in de kern eigenlijk waar het nu om gaat? Ja. En daarmee kun je natuurlijk mensen ook best wel rustig krijgen van... Uh, oké, okay, dat is dus de functie van deze fase. En, en, en wat haal ik eruit en wat wil ik ermee? Dan laat je mensen ook eigenlijk meer overkoepelend kijken naar uh, verschillende fases in hun leven. Of je laat ze ja. meer, wat, wat meer boven hangen. Ja, ik maak veel grappen over een fietstas. Want uh, vroeger dacht ik, mensen met een fietstas zijn echt hele suffe mensen. Ja. Maar ja, op een gegeven moment had ik zelf ook een fietstas. Dat was hartstikke praktisch. Ja. Weet je, en... Uh, <laughs> Dus ja, je eigen mening verandert natuurlijk ook. Maar ook omdat je ja, in verschillende fases in je leven denk ik ook uh, ja, heel praktisch gewoon andere dingen nodig hebt. Ja. Ik weet nog dat ik toen ik bij Randstad werkte en uh, ergens in mijn twenties uh, dat ik een promotie miste. En uh, was ik helemaal van, van, van de leg, ook ongeduldig en uh, drammerig. En mijn toenmalige baas die vertelde me van joh Huub, tot je veertigste loop je stage. Ja. Hou dat nou maar in je achterhoofd. Dat is eigenlijk ja. een beetje hetzelfde wat jij zegt. Van, uh, ook ga erboven hangen, uh, rust, accepteer dat je in deze fase misschien gewoon nog wat dingen te leren hebt. Ja, ik noem dat vaak een menukaart. Weet je? Waarom neem je niet vaak dingen van, uh, verschillende dingen van het menu? Uiteindelijk ben je dan een specialist op het gebied van eten, bij wijze van spreken. Ja. Je, je kunt, ja, als je specialist bent in het ziekenhuis, bijvoorbeeld, dan werk je natuurlijk heel gericht naar een pad toe. Maar... En ja, ik, ik, ik stel me wel eens de vraag waarom nieuwe generaties zoveel meer veel eisender zijn ten aanzien van wat ze van zichzelf verwachten. En uh, ja, die verwachting die krijgt toch iedereen zelf mee of die maakt hij uiteindelijk zelf. Dus, en daarom vind ik dat coachingsvak interessant. Dat je, ja, wat, wat moet iemand nou eigenlijk? Van wie moet hij nou eigenlijk iets? Kijk, op het moment dat je dat begrijpt uh, en daarmee dealt, dan, dan kun je eigenlijk naar van wat wil ik eigenlijk? Ja. <laughs> ja. Dus, dus om mensen eigenlijk beter te laten snappen waarom ze, hè, hoe ze in elkaar zitten. Of, uh, en hoe, hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat aan? Ja, nou, met uh, heel veel verschillende, uh, ja, toch een beetje soms creatieve manieren, soms confronterende. Ik laat mensen tekenen, verhalen schrijven, we maken films. Ik kijk vaak met iemand, ga ik naast iemand zitten en dan maken we een film. En dan, uh, dan gaan we, laat ik die persoon zijn eigen verhaal vanuit verschillende perspectieven vertellen. Mm-hmm. Um, en dan, nou, wat hebben we nou eigenlijk gezien? Wat heb je nou eigenlijk geleerd eigenlijk daaruit? Ja. Um, ja, dus ik vind dat rollen spelen. Ik vind het ontzettend leuk om toneel te spelen. En uh, dan ga ik gewoon iemand nadoen. Of ik ga een boze baas spelen. Of een, uh, of een verdrietige moeder. Ja. Of, 
En dan ja, zitten mensen wel eens van, wat doe je nou? En dan maar ga ik gewoon kijken van, ja... Hoe reageer je eigenlijk op, op deze situatie? Of, of wat zegt het over jou, over wat je wilt? En uh, ja, want ik denk, ik heb daar zelf ook echt wel van geleerd... dat je, ja, wat je zelf moet... Uh, dat heb je op een gegeven moment geformeerd in je hoofd. En uh, het is heel fijn dat af en toe iemand een soort aan gaat krabben... en blazen en duwen van... Uh, ja. Hoe waar is het eigenlijk? Ja, maar waarom dan eigenlijk? Hoe belangrijk is het nou eigenlijk wat ja. je zelf allemaal wijst En is het dan nu nog steeds belangrijk? Of, of waar komt eigenlijk een idee vandaan? Misschien een rare anekdote, maar uh, wij hadden vroeger geen piek op onze kerstboom. En uh, dus wij, mijn broer, zus en ik dachten alle drie... Nou, dat zou wel niet horen, een piek op je kerstboom. En um, tot we op een gegeven moment kerstdiner bij mijn ouders thuis... en een van de kleinkinderen vroeg... Uh, waarom hebben we eigenlijk geen piek op de kerstboom? En um, ja, ik, mijn broer en zus en ik keken elkaar aan van... nou, hier komt het antwoord van mijn moeder. En mijn moeder zei, ja, die is ooit gevallen... en ik heb nooit een nieuwe gekocht. En wij waren met z'n drie echt van, krijg nou wat. Wij dachten dat dat niet hoorde, alle drie. Dat is er dan een soort ingesleten. Ja. Terwijl je dan als kind kennelijk ook nooit de vraag gesteld hebt. Nee. Van, uh, je ziet het wel bij andere mensen, maar je denkt, nou, dat hoort niet. Wij zijn kennelijk anders. Of en zo, voor je het weet, uh, ja, heb je een leven gebaseerd op alle verwachtingen. En, en onze helemaal... kinderen ook niet, hè? Ja. Dus we hebben elkaar allemaal een piek gegeven voor de verjaardag. <laughs> dus we hebben het recht gezet. Ja. Hey, wat is nou in jouw mening, als je kijkt naar uh, uh, de, de arbeidsmarkt, naar nou, bedrijf waar je over de vloer komt? Wat zou je nou. Wat zou je nou benoemen als het, het grootste probleem waar mensen mee worstelen? Dus dat is een beetje een grote vraag en ik stel hem je onverwacht. Maar, uh, nou nee, ik, het, het grappige is dat ik, um, naast dat ik businesscoach ben, docent ben in retail management, geef ik ook nog strategisch advies aan bepaalde partijen. Dus ik, ik heb de kans momenteel om op heel veel verschillende vlakken mee te kijken binnen organisaties. Ja. En, en het grappige is eigenlijk dat ik steeds meer bewust ben van het feit dat ik misschien wel als een van de weinige mensen... eigenlijk een soort thermometer op verschillende niveaus... en ja. verschillende fases van mensen in hun ontwikkeling uh, kan meekijken. En ik, um, ja, wat, waar ik me zorgen over maak... is uh, het ongelooflijk efficiënt willen organiseren uh, van bedrijven... omdat de consument nou eenmaal vraagt dat we ze goedkoop... en zo goed mogelijk uh, bediend willen worden, ja. hè, om het zo maar te zeggen... In retail wil je natuurlijk allemaal, als je nu iets bestelt, wil je het morgen hebben. En anders ja. ben je zwaar teleurgesteld. Ja, dat terwijl gaat... we allemaal weten dat het businessmodel gewoon niks oplevert. Nee. He? En de vraag is, wanneer gaat dat wel opleveren? En, nou ja, om een voorbeeld te geven, ik had gisteren een gesprek met iemand die dan verantwoordelijk is voor de uh, mensen die de ritten rijden. Dus de, uh, de mensen die de beleveringen thuis doet. Ja, en die mensen die moeten eigenlijk onmogelijke opdrachten vervullen. Uh, en servicegericht zijn. En binnen tijd. En, uh, en dan vraagt de klant ook nog... Ja, het moet ook nog in de ijskast gezet of, uh, of weet ja, ik wat. Ja. Dus die functieomschrijving in verwachting van de consument... die wordt eigenlijk steeds groter. Terwijl aan de andere kant... Ja, mensen uh, hebben ook hun grenzen... en, en zijn ja. gewoon wat dat betreft uh, in, in de red race... als je het dan zo mag noemen... worden die echt te veel uitgedaagd. En dan, dan gaat het te veel... en dat is ook waar het bij mij begon te wringen op een gegeven moment... gaat het te veel alleen maar om de resultaten... Terwijl ik echt denk dat het belangrijkste goed van een bedrijf de werknemers zijn. En dat dat de beste graadmeter is voor, voor hoe het gaat met een bedrijf. Je kunt heel veel winst maken en je, en je, en je, je hele personeelsbestand ligt op apengapen. Ja, dan heb je toch echt iets niet goed gedaan. Nee. 
En, en dus ik en maak me wel zorgen over dat die stretch tussen het steeds efficiënter worden... omdat het ook inzichtelijker wordt en transparanter wordt. Het ja. service level moet hoger, de prijs moet lager. Um, ja, dat eist een tol. En die tol is de werknemer. Ja. En dat, dat, ja, ik vind het triest om te zien. En ik, ja, wat dat betreft hoop ik dat we weer... Uh, ja, dat we minder grote winkelorganisaties krijgen... maar dat het vakmanschap en het, en het serviceniveau en, de, en het kennisniveau... Zeg maar, weer groter wordt, die behoefte daaraan... dat mensen ook willen betalen daarvoor. Ja. Maar daar zijn we toch met z'n allen verantwoordelijk voor... Ja. Om, om, dat, ja, om die omdraai ooit weer te maken. Heb je de hoop op dat het gaat gebeuren? Of, uh, of, nou, of heer, gaat... heel eerlijk ben ik er wel best somber over. Ja. Want, uh, kijk, het zijn ook de belangen van aandeelhouders... die uiteindelijk toch willen dat het... Uh, elk jaar beter wordt. En uh, ja, dat, dat vind ik lastig. Want ik, ik heb op een gegeven moment ook bewust deze wereld gezegd... ik wil een andere rol spelen. Omdat ik daarmee zelf ook een soort vroeging kreeg. Dat ik dacht, ja, het past ook niet meer wat ik belangrijk vind. Ik vind het retailspel, het creëren, het echte consument... Uh, ja, in het midden van je belangen zetten om, om dat goed te willen dienen... en daarmee een goede boterham te kunnen verdienen. Ja, dat, dat raakt bijna overtrokken door belangen die telkens weer belangrijker zijn... en die dan bijna niet meer omgaan waar we nou dit bedrijf volgens mij... of dit vak om zijn begonnen. Ja, want als je kijkt, hè, die, die thermometer op verschillende niveaus erin... Uh, je zit ook op de hoogste, hogere niveaus. Hoe kijk je dan aan tegen hoe mensen daar over mensen denken? Zeg maar? Dus over werknemers, wat... Uh... Nou, ik heb ooit bij Disney ook gewerkt. Uh, daar werd tijdens het MT gesproken over hoeveel bodies hebben we op de, op de playlist staan. Ja, ja. <laughs> daar schrok ik eigenlijk wel heel ja. erg van. Um, maar goed, niet dat zij niet mensgericht waren. Maar dat is, dat is gewoon een hele Amerikaanse uh, approach van hoe, hoe spreek je überhaupt over je personeel. Ja, ik, ik, ik denk dat bovenin... Um, Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen, omdat mensen kunnen wel persoonlijk iets vinden ook... maar die moeten ook mee met toch ja, wat de verwachting is. in het systeem. Ja, ik begeleid nu bijvoorbeeld een, nou, een hooggeplaatst iemand die ja, niet leiding wil geven... en dat ook heeft afgesproken. Dat is echt een inhoudsman. Maar ja, dan is er weer een reorganisatie geweest en dan krijgt hij een... Ja, een jonge dame opeens als leidinggevende. En die denkt daar toch anders over. En ja, je moet wel gaan leiding geven nu. Terwijl deze man gewoon al, al eindeloos op de inhoud zit. En hoezo moet ik nu, omdat er opeens weer iets anders bedacht wordt... opeens, ja, ik kan dat niet, ik wil dat niet. Ja, die loopt vast. Ja. En dat is heel triest om te zien. Want ik denk dat het de meest loyale persoon is... die dit bedrijf had kunnen bedenken die nu thuis zit. Ja. Zie je ook voorbeelden van... Organisaties waar dat beter voor elkaar is, waar, wel, waar je wel ziet van hé, hey, die zijn wel mensgerichter of die zien wel de waarde van die, die persoon, die werknemer in de organisatie meer dan uh, alleen maar de aandeelhouderswaarde of de winst. Of... Nee, absoluut. En ik denk ook dat het op verschillende niveaus binnen bedrijven ook echt anders is. Je hebt echt, weet je, ik, ik kan nooit één thermometer over een heel bedrijf erin steken. Ik, nee. hè, er zijn natuurlijk altijd onderdelen waar op een veel inspirerende manier leiding wordt gegeven of waar. Het belang van de werknemer op een andere manier beter wordt nagestreefd. Um, dus ik, ik vind het moeilijk om daar een generaliserend antwoord op te geven... dat dat wel of niet zo is. Want uh, net zoals uh, als je kinderen op een gegeven moment naar school gaan... dan is de school belangrijk of is de docent belangrijk... waarbij het, je kind in de klas zit. Volgens mij is het meest belangrijk dat je een goede docent hebt. Mm -hmm. uh, zo is dat natuurlijk binnen het bedrijfsleven ook. Ja. Uh, als je ergens zit waar je gewoon een uh, ja, hele fijne leidinggevende hebt... Ja. dan denk ik dat je prima kan functioneren ja. in een bedrijf... Wat 
beurs genoteerd is en gewoon een enorme drive heeft om winst te maken. Ja, nee, dat is ook zo. Dat in, in dat kleine bubbeltje van uh, met jou direct leiding geeft of je team of uh, daar uh, gebeurt, gebeurt het. Ja, maar de, de kwetsbaarheid is er wel. Ik, ik, ik help bijvoorbeeld ergens mee met de strategie, maar dan liever niet op de voorgrond, want het mag niet duidelijk zijn dat ik help, want dat zouden misschien dan wel meer mensen willen. Um, ja, dat vind ik dan heel interessant. Oh, zo ja, dat is eigenlijk denken. Uh, je wil niet uh, zwakte bot dat je anderen erbij nodig hebt, want uh, je moet het eigenlijk zelf kunnen. Doe je zo? Nou, nee, meer vanuit de presidentiewerking dat dan andere mensen ook hulp willen hebben. Ja, oké. Okay. Ja. ja. Hey, en als jij leidinggevende, wat je net zei, leidinggevende begeleid je ook. Dus in, in het, uh, ofwel dat hun team vastloopt of dat ze daarin gewoon nog uh, moeten leren. Ja. Stel je nou voor dat jij leidinggevende was in een grote retailorganisatie of klantgerichte organisatie. Wat zou dan jouw belangrijkste interventie zijn of wat zou dan jouw belangrijkste aanpak zijn? En eigenlijk is die vraag ook van wat, wat leer je nou eigenlijk je coaches die met leidinggevende issues uh, worstelen? Nou, ik heb heel veel leiding gegeven, ook in mijn klussen. Want uh, af en toe zat ik gewoon op een plek wat een leidinggevende functie was. Ja. En uh, ja, daar zat ik dan anderhalf, twee jaar. Dus uh, waar ik ook echt wel verschillende uh, uh, cyclus mee heb kunnen denken... over jaren heen en over mensen heen. Um, ik heb voor mezelf altijd um, gekeken... Uh, wat vind ik zelf inspirerend eigenlijk. Ik, ik vind inspiratie belangrijk, omdat het op verschillende niveaus mensen... Uh, of het nou kennis is, of in gedrag, of in gevoel... of dat mensen um, ja, op een andere manier naar zichzelf kijken... Uh, en eigenlijk mensen helpen om ja, het beste en het leukste uit de mens te halen. Ja. En, en dat is, um, ja, ik geloof heel erg in uh, situationeel leidingschap... Uh, dat je ook echt kijkt naar wat is er waar nodig in welke situatie. En um, het grappige is, ik heb nu bijvoorbeeld een, een Chinese bankier... die ik begeleid in dit onderwerp. En dat is een ontzettend inhoudelijke man. Die zegt gewoon, ik moet gewoon mijn werk goed doen. En, dan, en als ik dat als baas doe, dan vindt mijn team dat ook belangrijk. En dan gaan ja. ze ook goed doen. Terwijl zijn team wil eigenlijk graag dat hij een soort verbinding krijgt met dat team. Want natuurlijk willen ze hard werken en goed werk opleveren. Maar het gaat hun veel meer om... Um, goh, wat, wat vind je eigenlijk? Wat is jou, jouw visie eigenlijk, uh, meneer de baas? Op, waar wil je dat we met jou naartoe gaan rennen? En neem ons mee in, in wat jij belangrijk vindt. En... Um, nou, misschien in dit geval ook omdat hij Chinees is. Uh, dat is natuurlijk ook een hele andere cultuur. Ja. Maar ik zie dat best vaak bij mannen die denken... dat het alleen maar gaat om heel erg goed in iets zijn. Terwijl ja, zeggen dat je iets niet weet... of dat je hulp nodig hebt van iemand anders die daar beter is dan jij... is denk ik een heel goed voorbeeld geven... Uh, dat je niet alles perfect hoeft te doen... en dat het gaat om de juiste call te maken op het juiste moment... Ja maar altijd voor te zorgen dat dat in een sfeer gaat... waar mensen zich veilig voelen. Ja, ja die kwetsbaarheid als leidinggevende stelt natuurlijk ook... Uh, creëert het vertrouwen voor mensen om ook kwetsbaar te mogen zijn... en ook ja. uh, de vraag te mogen stellen als ze het even niet meer weten... of uh, misschien een fout te mogen maken of dat toe te geven. Ja, niks menselijkers dan dat, toch eigenlijk. Ja. Maar toch vind ik dat... En ik werk veel met mannen, dat is wel een thema... Dus dat mannen ja. dat niet aandurven, dat ze dan ja. denken van dat is een zwakte bot. En, ja. uh... Terwijl ik ze dan echt probeer uit te dagen en ook probeer te stimuleren... om juist misschien wel de grootste en, en, en moeilijkste stap te nemen... Ja. door zichzelf dan open te stellen en niet van hunzelf te laten zien. Ja. En dan zijn ze allemaal blij dat ze de reacties die ze dan terugkrijgen... Ja dat dat zoveel heeft betekend voor ze, terwijl je dan af en toe denkt, ja, de. Ja. Maar goed, dat is een hele grote stap. Ja, je wordt het, het ook. menselijker er ineens van. 
Ja. En dat uh, past natuurlijk niet altijd in de denkbeelden van een, uh, een, een perfecte manager. Of uh, mensen kunnen daar een verwrongen beeld van hebben. Ja. 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 Jij hebt de overstap gemaakt van uh, de, dus, uh, die 16 jaar uh, klussen, projecten doen... Uh, in leidinggevende dingen, conceptontwikkeling, naar coach. Ja, wat onder was, andere. Ja. Onder andere. Wat was de reden daarvoor? Want dat, dat is natuurlijk best vanuit jouw positie een hele, ja, dat is eigenlijk een totaal ander vak. Ja, nou, ik, ik, ik was eigenlijk, uh, ik denk nu drie jaar geleden of zo, in gesprek om vaste dienst te gaan uh, bij een uh, grote retailmaatschappij. Om daar een managementteam te gaan zitten. En ik, ik heb daar eigenlijk op het juiste moment toch de stekker uitgetrokken. Omdat ik, um, ja, ik kon me niet meer vinden waar het in die cultuur om ging. Um, ik miste wat voor mij belangrijk was. Namelijk het merk, het vak van de retail en de mens. En ik denk als je, hè, als je een goed merk in de handen hebt... en, en, en met een onwijs mooi team ja. uh, uh, kan werken... dat je fantastische dingen kunt realiseren. En uh, ja, op het moment dat je meer bezig bent, wat ik net noemde... om andere belangen te moeten behartigen... Ja, dat, dat voelde voor mij gewoon niet goed. En, en dan had je natuurlijk ook de keuze om dan te gaan zoeken naar een plek... waar je wel op de bok kon zitten en dat wel kon doen... Nou, dat heb maar ik gedaan. ervoor om... Dat heb ik gedaan. Ik ben, ik ben er echt wel heel bewust mee bezig geweest... ook bij verschillende bedrijven gaan kijken. Ik heb ook in de non-profit organisaties gekeken... om te kijken van, ja, kan ik niet daar een, een plek vinden... Waar, waar ik beide kan? Maar ik hou gewoon echt heel erg van dat commerciële spelletje. Dat vind ik ongelooflijk leuk. Ja. En uh, vandaar dat ik echt gekozen heb voor een soort, soort driedeling van mezelf... waarbij ik als coach echt voor die mens ben. Waarbij ik als consultant echt op de inhoud zit. Ja. En waarbij ik als docent... waarbij persoonlijke ontwikkeling steeds belangrijker wordt... een combinatie van die twee heb gevonden. Ja. En het ook echt leuk vind om nieuwe generatie... leiders uiteindelijk hoop ik ook... Ja. Een, ja, een, een, een extra drive mee te geven... die ik vanuit mijn kennis en kunde... maar ook vanuit mijn mens zijn... hopelijk mee te geven. Ja. En maakt dat dat jij fluitend naar je werk gaat? Is dat voor jou de ideale combinatie voor nu? Ja, nou, ik kan niet fluiten, Huub. Sorry. <laughs> maar ik ga zingend naar mijn werk. Ik vind het ook heerlijk om te zingen. Dan ben jij een ontzettend ongeschikte persoon voor deze interviewreeks ja. eigenlijk. Want, ja. Ja, als je ineens kan fluiten, hoe kun je dan ja. fluiten naar je werk? Ja, waar staat het zingend fluiten voor? Ja. Ja. Leuk. Ja. Dank je wel. Um, volgens mij uh, ja, leuk om een inkijkje gekregen te hebben vanuit jouw uh, ervaring... Ik zit nog aan één uh, afsluitende vraag te denken. Wat zou jij nou jouw opdrachtgevers of misschien ex-opdrachtgevers... of uh, mensen voor wie je gewerkt hebt... van die bazen in, in uh, retailland of in uh, de, de, de klantgerichte bedrijven... waar je hebt gezeten, commerciële omgevingen... wat zou je nou je ene advies zijn... als je, als je daar op het hoogste niveau mensen uh, één advies mocht geven? Heb meer vertrouwen in mensen. Ja. Mooi. Want iedereen kan alles. Als hij ergens echt in gelooft... Ja. Dat is ook voor mezelf een motto. Als ik ergens in geloof, dan kan alles. Dan kan je al je energie en alles erop inzetten. Ja. En ik denk vaak dat, dat mensen te klein worden gehouden. Ja, ja, ja. En dat is, dat is het systeem. En dat is waar ze misschien ook wel beloond worden. Want je hebt een loonsom en uh, ja. FTE-plannen. Uh, Headcount. Headcount, bodies. <laughs> Bodycount. Maar ja. op het moment dat je, denk ik, echt... Als je het vertrouwen hebt... Kijk, als mensen het echt niet naar hun zin hebben... Dan gaan ze ook echt wel weg. En, um, dus ik ja, heb meer vertrouwen in... En laat mensen meer shinen. Ja. Dat zou mijn advies zijn. Bij deze. Mooi. Dank je wel. Ja.
Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl. Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.